0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Cristiano Alarcon trazendo uma edição extra de episódio do seu canal Um Pouco de Tudo, gostaria de comentar algumas notícias que tomaram aí as manchetes nos últimos dias, falar um pouquinho delas. Bem, a primeira aqui, e é uma mais recente, né? é sobre o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro bem, é, a gente tem acompanhado aí pela mídia né, essa tragédia realmente pode parecer hipócrita aqui utilizar um clichê como esse mas é a verdade É onde nós vimos aí perdas e irreparáveis para a história da humanidade vou até estender mais do que a história do Brasil mas a história da humanidade perdeu muito com este incêndio já que tinham peças ali de interesse histórico mundial como muitas peças do antigo Egito né? nós tínhamos ali naquele museu a maior coleção de peças do do antigo Egito foi perdida além disso tivemos ali perda de Muitos fósseis de dinossauros, documentos e etc. É, peças que resistiram há milênios, aí, resistiram à ação do tempo e das condições é, meteorológicas por milênios e foram destruídas em questão de poucas horas. Né? É, vimos também o Ministério da Educação informou que vai destinar 10 milhões para reformas emergenciais no museu. Bem, agora é um pouco tarde, né? É claro que pode ser importante recuperar o prédio, mas o que foi perdido ali não vai ser recuperado nunca mais. né? Foi perdido para sempre. E o abandono e o descaso com o museu é apenas um reflexo do abandono e do descaso do brasileiro com a história e com a cultura nacional. Não só dos governantes, mas de todos nós. Normalmente nós fechamos os olhos para essas questões. né? É uma consequência, na verdade, de uma cruzada pela destruição da identidade nacional. Porque nós temos visto aí nos últimos anos o nosso povo ser dividido e nós vemos aí toda a riqueza e a cultura do Brasil, toda a diversidade cultural do Brasil ser substituída por uma divisão de classes, de cor, de gênero, então as pessoas pararam de compartilhar a sua riqueza cultural entre os grupos né, culturais do Brasil e foi divididos foram divididos esses grupos e que a gente veio uma luta interminável entre si então é, não só por parte do governo mas por parte de nós como povo nós temos é, ignorado a cultura numa a cultura brasileira no máximo a gente se importa com a cultura do nosso grupo não é porque a gente já é, não, a gente já não é mais um povo em torno de um projeto de país, a gente está vivendo como tribos dentro de um território político, é onde a gente só consegue ver como unidade de um conjunto, nos vermos como unidade de um conjunto quando nos inserimos no grupo de cor, religião, opção sexual, ideologia política ou de gênero ou o que quer que seja, né? Então a gente deveria rever isso e, e, e ver essa diversidade não como divisão, e sim como um fator de união e de riqueza da cultura brasileira. Então não só pelos governantes, mas nós mesmos temos virado muito aí a nossa face para a cultura, principalmente para aquela cultura que não é diretamente ligada a gente. Né? É, outra... Manchete que nós temos visto aí é o PT Desafia a Justiça Brasileira. Bem, é, tem, temos visto aí nos programas de é, eleitorais obrigatórios, eu não gosto de chamar gratuito porque não é gratuito, a gente paga, né? A insistência é, do PT em manter o Lula como candidato. É claro que isso daí não... Não parte de todo o PT, e sim do Lula, né? que é o o guia espiritual daquela religião chamada PT. E a gente vê que ele não tem compromisso com o partido, apenas consigo mesmo. Com isso ele coloca o próprio PT em risco por conta da sua vaidade. né? Ele ele não está se importando muito com, com a ideologia do partido lá do começo... Ou com o partido em si. É, a situação é tão tosca que o PT é, diz que vai recorrer à ONU é, para tentar manter a candidatura do, do Lula. Bem, quem não faltou a essa aula aí na, na faculdade aí de direito sabe que nenhum órgão internacional tem prerrogativa sobre as leis nacionais, nem aqui e nem em lugar nenhum. Eles, esses órgãos internacionais são acordos, mas que não tem força de lei dentro do país, já que cada país é soberano. Bem, uma outra notícia que eu vi aqui, é que a campanha de Bolsonaro foi a primeira a arrecadar mais de um milhão de reais em doações pela internet. Então, ele está em primeiro lugar no ranking. Em segundo lugar vem o presidiário Lula, com aproximadamente 750 mil reais arrecadados, que como este teve o seu registro de candidatura negado, ele vai ter que devolver integralmente os valores aos respectivos doadores. E uma última notícia aqui, é também recente, é que o Dias Toffoli deu um habeas corpus para um ladrão de bermuda. Ele era um morador de rua que roubou aí uma bermuda de uma loja, estava preso e aí... É Entraram com alguém, entrou com habeas corpus aí para libertar. E o Toffoli, que a princípio negou o habeas corpus para o ladrão de bermuda, acabou por pressão tendo que, que dar esse habeas corpus, né? Visto que ele deu esse, essa mesma liberdade aí para José de Seu, é um cara que não roubou só uma bermuda né? roubou milhões do Brasil e já é condenado há mais de 30 anos e como eu havia dito num, em alguns episódios aí pra trás mostra mais uma vez o desvio de função da STF né? que deveria estar tá julgando questões maiores e questões genéricas e está aí julgando esse tipo de caso que, que deveria ficar por conta aí, especialmente da primeira instância, né? No episódio anterior usei a expressão que o STF julga caso de ladrão de galinhas e não foi um exagero. Bem, isso aí que eu gostaria de comentar, agradecer a vocês por estar comigo aí nessa edição extra do podcast Um Pouco de Tudo. Grande abraço e até o próximo episódio.